0: Tengo una página de internet Tengo una página de internet www w, 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 w. No es necesario escribís bastametro 951com punto com punto El blog de Basta de Todo
1: Hola, soy Jerry Garbulski Hola, soy Santiago Vilinquis, TEDx, X Río de la Plata de basta.
2: Todo. Río de la Plata Ted. 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 X. Hola. Hola.
3: Hola. Hola. Estamos con Santi Bilinkitz y Jerry Garbulski Los saludo, les doy las buenas tardes ¿Cómo Hola están? Matías ¿Bien? Tardes. Quería contar porque están por entregar en un ratito las medallas para Santiago Lange y para Cecilia Carranza Pero un poco la historia de Santiago Lange Quien se separó de su esposa y se fue a ir un barco no tenía un mango. Un amigo me prestó un barco y terminó viviendo cuatro años ahí. Eh, ya tenía dos bronces en su poder, pero estaba absolutamente obsesionado con ganar la medalla dorada. Estos juegos fueron muy especiales para él porque son los primeros que comparten con su hijo, con sus hijos, con Yago y con Klaus. Muy emocionantes para mí, dijo Santiago. Nunca lloré tanto como la ceremonia inaugural que compartí con ellos. Lange, y Carranza, Saroli llegaron a la Medal Race en el primer lugar y con cinco puntos de ventaja sobre Italia y siete sobre Austria. Traducido apenas con el tercer puesto en la cancha, el Giotin argentino podría conseguir una primera medalla. Lo interesante de esta historia es que casi todos pusieron en duda la participación del Ange. Cuando el año pasado un cáncer le quitó un pulmón, uh. pero no pudo contra su inmensa pasión de navegante y su inconmensurable gana de vivir. Fue tremendo. Yo lo llevé al hospital en Barcelona cuando se descompuso. Jamás pensé que podría recuperarse y acá estamos listos para navegar. Había contado Cecilia Carranza Saroli en la previa de los Juegos. Bueno... Mucho antes de lo imaginado, estaban corriendo juntos. Lo que veo en él es el ejemplo de cuando alguien tiene una pasión, esa pasión la puedes hacer todo el día. Nosotros somos los primeros en ir al agua para entrenar y eso es porque él siempre mejorar. Me encanta, siempre quiere mejorar. Me encanta navegar con Santi porque aprendo mucho todos los días. Dijo... Eh, es una oportunidad que no podía dejar pasar y bueno, y la vida le devolvió con creces porque hoy son medalla dorada, por eso tanta emoción, tanto festejo había una historia de superación en el medio de un cáncer, de la pérdida de un pulmón un año antes del Juego Olímpico bueno, un año antes de colgarse finalmente la tan ansiada medalla dorada qué bien, tremenda historia finalmente ese trompo que vimos nosotros que dieron en el agua era una penalización que tenían que cumplir ah, ok, a pesar de eso Hicieron el tiempo o más bajo. intencional recuperaron,
0: hicieron el, el tiempo más bajo, con menos penalizaciones, y quedaron entonces con la dorada.
3: Digo para los que nos están escuchando que tengan un poco en cuenta esta historia, que seguramente va a ser parte de las historias más contadas en el día, un día con mucha luz, ¿no es cierto, Santi? Sí,
2: señor. Sí, señor, mucha luz.
1: Así es, mm. así es. Que, eh, queremos contarles rápidamente que estamos llegando al cierre de la inscripción para las entradas, para el sorteo de entradas para TX Río de la Plata. Quedan pocos días, así que cuando es, es? es el a sábado siempre. 22 de octubre en Tecnópolis eh, es un sábado, así que no hay que pedir el día en el trabajo, salvo que obviamente trabajen el sábado. Eh, hay un montón de gente ya anotada, pero están a tiempo en tdxriodalaplata.org de anotarse eh, Son gratuitas, pero se asignan por sorteo eh, Hay un montón, pero hay un montón más de gente que se anota Así que hay que tener un poquito de suerte en el sorteo okay. eh, Pronto vamos a anunciar los oradores eh, de aquí a unos días Así que seguramente la próxima vez que vengamos a la radio les vamos a contar eh, de, qué se, de qué se trata el evento en cuanto a contenido Pero hoy vamos a empezar con un juego Queremos hacer un pequeño juego con ustedes, muy oh, fácil bien. Muy, bien. muy fácil. estos juegos eh, ¿Vieron que hay cosas que damos por sentado y sin las cuales el mundo sería distinto? Por ejemplo, el celular. Ejemplo, el celular. ¿no? Es un caso. Hoy es raro eh, no tener celular, casi todo el mundo tiene celular. Sí. Y Imagínate. es difícil de imaginarse cómo era, recordar inclusive, ¿no? ni siquiera imaginarse, en este caso recordar cómo era el mundo cuando no existía. ¿Qué otras cosas damos por sentado y parece como que estuvieron siempre? heladera internet. heladera. heladera. Por ejemplo, heladera. Uh -huh. Internet, ¿qué más? Auto. Auto transporte La cama. La cama. Es verdad, claro. la cama. ¿Cómo, siempre? La cama, no, ¿no? La cama,
0: acá que me acuerdo yo estoy inventó la cama en un
1: capo. Genio. De hecho, en una época, en el momento de la Edad Media, el colchón era uno de los bienes más preciados que podía tener una, un ser humano. Eh, no ¿Colchón era común, de qué, no? Claro, a saber. Verdad, era de, de plumas de o, de, distinta, o de paja, no. de paja uh -huh. típicamente. Uh -huh. De hojas verdes En, hoy eh,
3: ahora. en Barcelona, en <ríe> el parque Güell, está en el medio la casa de Dalí. Una casa donde. De Gaudí. No, de Gaudí. vivió? Sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, hay una cama. esta es la, el cuarto original con la cama original. No sé, a tu perro no le <ríe> pones una <ríe> cucha con esa
1: cama. <ríe> bueno, hay, hay muchas de esas cosas. Hoy ¿Y, vamos... En los había un rato. <ríe> sí, bueno, hay, hay un montón de cosas que damos por sentadas y que no nos acordamos que hasta, hasta hace no tanto el mundo no las tenía y el mundo era tan distinto. Hoy vamos a hablar de una que es muy importante. Perdóname, y... pero si querés, nos
0: sumamos básicas cosas como la medicina también claramente cosas sí, con las no. que convivimos y nos dejamos de morir como la, solamente con la penicilina o con lavarnos las manos dejamos de morir exactamente totalmente Perdón. hay un montón de esas cosas
1: hay un montón hay una de esas que es de la que queremos hablar hoy eh, que es muy importante en cuanto a su impacto eh, pero que es antiintuitiva en general no aparece en, en estas listas y es la luz pero no la luz del sol sino la luz artificial <risa> la que usamos nosotros para iluminarnos cuando no hay luz Natural. Eh, es interesante, ahí uno puede pensar que si hubiera un extraterrestre en un planeta lejano, mirando a lo largo, y supongo que este, este extraterrestre, es, aparte, es astrónomo y le gusta mirar a los planetas muy lejanos incluyendo a la Tierra, que la ve ahí lejano como un puntito, con un telescopio y la quiere ver con, por un montón de tiempo para ver qué pasa, vista desde muy lejos seguramente va a estar mirando, mirando no pasa nada, 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 es un puntito y de repente en un momento le llama al amigo y le dice che, che, mira 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 acaba de caer un meteorito eso fue hace 65 millones de años y bueno, ahí se extinguieron los dinosaurios y pasaron cosas, pero desde muy lejos uno quizás vio el meteorito, el meteorito cayendo en la Tierra y después no pasó nada nada, 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 nada hasta hace unos 100 años en la cual volvés a llamar a tu amigo y decís, che, "Mira lo que está pasando ahora cuando es de noche en ese planeta tan lejano se ve luz que es raro porque nunca pasaba eso y de repente se está empezando a iluminar de noche ese planeta y eso obviamente fue cuando empezamos a hacer luz artificial es decir, que visto desde muy lejos la Tierra en general no pasa nada muy de vez en cuando pasa algo Pasó el meteorito hace 65 millones de años Y ahora lo siguiente interesante que pasó Visto desde lejos Es que empezó a ver luz Y es muy impresionante ver a la Tierra Desde el espacio de noche claro. En el sector de la Tierra que es de noche Uno ve un montón, un montón de iluminación artificial Los de seres... cálculo
0: que no es lo mismo que estés viendo también, ¿no? No es sé lo mismo estar enfocado en Angola que estar enfocado
1: Exacto. en Las Vegas. Exactamente, exactamente. Hay una foto
2: muy famosa de la Corea del Sur y Corea del Norte donde sí, está toda iluminada y la otra... Tres lucecitas. Tres luces, sí.
1: Eh, lo interesante es que empezamos a controlar la luz con el fuego. Hace 100.000 años, cuando estábamos en las cavernas, nuestros antepasados empezaron a dominar el fuego uh -huh. y de esa manera podían empezar a, a iluminarse de noche. Después los romanos, eh, en el Imperio Romano, usaban lámparas de aceite que después durante la edad media prácticamente desaparecieron y lo único que tuvimos durante toda la edad media fueron velas. Esa era la manera que teníamos de El
3: lámpara de queroseno no había ¿no? Todavía, ¿no? Todavía. todavía no,
1: todavía no, sí. eso mucho después vino. Eh um de hecho había velas de cera de abeja esas eran las más preciadas eh, las más comunes que tenía casi todo el mundo eran de grasa animal que eran horribles porque iluminaban mal el olor. Un olor. Era, era olor era, era terrible eh, de hecho durante toda la edad media o gran parte de la edad media había un montón de fabricantes de velas era algo tan preciado poder iluminarse de noche que era una industria bastante bastante grande ahora es interesante porque su, si uno se va eh, lejos del ecuador en invierno la noche es muy larga o sea, si uno se va al sur de Argentina o digamos al norte de Estados Unidos sí. para ir a, a los extremos, sí. las noches pueden ser muy largas. En, claro. eh, en algunos lugares puede hacerse noche a las 5 de la tarde y al, hasta las 7, 8 de la mañana no es de día al día siguiente. Pueden tener 14, 15 horas de, de duración. Y hay evidencias, esto es re interesante. preparando con Santi nos sorprendimos mucho eh, de esto, preparando la columna. Hay evidencias que indican que quizás de que antes de que tuviéramos la luz artificial no dormíamos toda la noche de un tirón como solemos hacer ahora. En general, la gente se hacía de noche, 5 o 6 de la tarde, se iba a dormir, dormía 4 o 5 horas. Después se despertaba, se, despertaba, de noche. se despertaba, estaba un rato en el fuego, quizás eh, comía, quizás tenían sexo, conversaban y se iba a dormir de nuevo otras 4 o 5 horas. Segunda noche. Era como no un, está, mal. Era, no, no sé. está mal.
2: Pero pensaba una noche de 15 horas corrido de oscuridad sin nada para Nos iluminar. Es una tradición una de, de los placer.
3: países eh, sin del, del hemisferio norte. Sí, sin Netflix. Ah, del hemisferio norte que se cena más temprano, podría haber una primera siesta, volver
1: al pub. Hay no. que
0: sin si a tu mujer se le ocurre hacer el amor, ¿no? Tenía que un dormir inmediatamente.
1: Bueno, parece que la, esta costumbre que tenemos de intentar, aunque sea dormir de un tirón toda la noche, es bastante reciente. Tendrá 100, 150, 200 años, pero no mucho más que, que eso. Y de hecho muchos argumentan que el, hay un insomnio muy común, parece, que es el insomnio de la mitad de la noche. Justamente gente que se despierta después de haber dormido cuatro o cinco horas, está despierto dos o tres horas y después vuelve a dormir. Uh -huh. sí. Y ese tipo de insomnio, hay gente que dice que es el resabio evolutivo de haber tenido que dormir así porque no o nos ele. quedaba otra. O o sea, es, es un poco especulativo. Gente un poco primitiva, eh, ¿no es cierto? Es un, sí, un poquito, exacto. Los que Yo lo con tu cosa no me meto. <risa> yes. Bueno, la, la cosa es que pasó, pasó el tiempo y pasó algo interesante alrededor de 1750... ¿Qué pasó? 7, y, 6, y fue un descubrimiento de 6, casualidad. 9, 9. Parece que había un cachalote. ¿Los tienen a los cachalotes? O sea, son la ballenas, ballena, una especie. Esta es una, una, una especie que es un, una ballena muy grandota, eh, que quedó varada y, y la abrieron, le rompieron la cabeza y arriba del cráneo tenía una gran cavidad. Una cavidad donde había un líquido aceitoso, blanco, eh, que hasta el día de hoy ni siquiera sabemos muy bien para qué sirve ese líquido en la ballena, pero que resulta que es buenísimo para hacer velas. Es un líquido como una cera, un aceite, que si uno hace velas con eso, ilumina mucho más, de manera mucho más brillante que las velas tradicionales. Lo que,
0: lo que es hermoso en esa época de todo investigar. Calculo que lo primero que hicieron Lo probaron para comer
1: Para comer no <risa> Esa parte, no, esa parte esa no. no Bueno, parece que Washington y Franklin En, en Estados Unidos en, en el siglo XVIII eh, Usaban mucho de estas velas Y Washington en un lugar escribió Que gastaba el equivalente hoy Traído a pesos de hoy De mil dólares por año en velas En Una ese fortuna. momento En ese bueno, momento Casi como pagar hoy la cuenta de la más, luz o, Más o menos eh, ¿Te dijeron primero <risa> pero bueno, era una barbaridad de plata Obviamente él podía, podía pagarlo Pero un montón de gente no Y es interesante porque este líquido que está dentro de la cabeza De estas ballenas Tiene una viscosidad y una consistencia muy parecida A la del esperma Mira. En inglés, de hecho el cachalote se dice Sperm whale, que es la ballena del esperma No te puedo creer Porque tiene esto adentro de la en cabeza. cabeza Vos la
0: y si pruebo a ver si con esto se movela, no 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 no, ahí viene dice, que no, no, se no cabeza, nunca ¿no?
1: sí. alguna habrá intentado eh, para mí sí. eh, lo interesante es que cuando mataban una es, es tan grande el pedazo de el, el, la cavidad que tiene en la cabeza esta ballena para puede tener hasta 2000 litros de esta cera uh, una ballena okay. qué calentura 2000 litros. Entonces, eh, cuando mataban estas ballenas y le sacaban este, este aceite que tenía, se tenían que meter dentro del cráneo, una persona tenía que meterse y estar durante varios días raspando para sacar todo ese aceite que ¿En era. ¿Qué película? Era muy en una
0: película lo vimos hace poco que era como el peor de los laburos que te podía tocar
1: meterte dentro de la ballena
0: meterte dentro de la ballena no sé si movidic Dick con bueno, una. Moby Dick, sal... las
1: fantasías que surgieron después de todo esto llevaron entre otras cosas a, a movidic que es distinto ahí, te, ahí lo come ¿no? La, en la ballena pero es pero estar dentro de la
0: ballena me parece que ¿no? en una estoy casi seguro que era Moby Dick, la película que era el peor laburo era como ser cadete los, cadete del barco era Cagaron la ballena había que meterse en el malote
1: bueno, durante mucho tiempo esta fue la mejor manera de iluminarnos quemando mm. esta, esta grasa, este aceite que estaba dentro de las ballenas y se mataron del orden de 300.000 ballenas en, en 100 años, un montón quedaban muy poquitos, estaban por extinguir estos cachalotes y justo se descubrió el petróleo que no es ni más ni menos que los bichos extintos de hace millones de <coughs> años no, que le salvaron la extinción al cachalote porque uh -huh. se volvió mejor la iluminación con querosén eh, que, vino, que vino en ese momento. De hecho, momento.
3: esas eran lámparas ya que podía regular la intensidad. Exacto. No sé si regulaba la intensidad, pero iluminaba mucho.
1: Claro. De hecho, era 20 veces más iluminación que las velas. Una, una lámpara de, de kerosene. Y eso mm. fue hace más o menos 100 años. Qué fue antes
0: año Sí, se regulaba la intensidad. Había como una especie de... Me acuerdo que era Yo el repuesto.
1: pero ahora.
3: Sí. No sé si en su era igual.
0: La mecha subía o bajaba y ahí subía o bajaba. La camisa.
3: La camisa. Uy, ¿no? se llama
0: la la, la campamento,
1: en El campamento no, era, era con pero eso. <risa> para, ese
2: es el sol de noche. El sol de noche.
1: Pero eso
3: solo quiere decir la camisa... Que en realidad es eh, la tira de la cortina. La o muy parecida... Esa era la mecha del Eguerosene. La mecha del Eguerosene, ubicada con la que subís sí, una persiana.
1: Bueno, es interesante porque con esto del Eguerosene, ahí hace unos 100 años, explotó la industria, por ejemplo, de los libros y de los diarios. Porque ahora la gente tenía más tiempo de noche. que y no podía trabajar leer. Podía leer. Claro. Antes era muy caro, muy difícil hacerlo. De hecho, hasta, 100, hasta hace unos 150 años, leer de noche era un lujo. Muy poquita gente podía leer de noche hasta hace no tanto tiempo
2: y ahí llegamos al gran crack de esta historia que ¿Eh? es el famoso Thomas Alba Edison eh, Edison Grush. Edison es un tipo muy particular fue a la escuela en su vida solo 12 semanas a las 12 semanas de ir a la escuela la maestra estaba harta de Edison y le dijo a la mamá llévatelo a este flaco es insoportable es inquieto <risa> todo el tiempo hace preguntas rompe la madre se ofendió mucho y decidió educarla a ella de manera que eh, Edison nunca más volvió a la escuela Y su mamá lo educó eh, en la casa Y no sé ustedes, cuando yo era chico yo quería ser inventor Si a mí me preguntaban, viste, alguno de ese bombero, otro sí. astronauta Yo decía, yo quiero ser inventor Edison decidió ser inventor Edison eh, cumplió de alguna manera el sueño del pibe A los 10 años ya armó su primer laboratorio Y a los 15 ya era lo que hoy llamaríamos emprendedor El tipo era un tipo inquieto, pero no solo muy creativo Un tipo muy vivo para los negocios muchas eh, ideas pero con... la lamparita, bueno, hay... pero contrariamente a lo que la mayoría cree Edison no se le prendió la lamparita por lo menos no inventó la lamparita eh, Edison era un tipo que la mayoría de las veces no inventaba de cero agarraba algo que ya estaba inventado un invento y, mal hecho y, claro exactamente y lo mejoraba Mejoraba algo tipo que, no, que no terminaba de... de exactamente, tipo ahora vamos a... Sí, vamos lo aprendimos hacer el en un capítulo de Los Simpsons. Sí. Eh, de manera que, eh, digamos, hace, en el momento es que hizo Es Una gran virtud
3: igual, ¿eh? No hay, no hay que pero, desconocerla. Una, una
2: gran virtud, una gran virtud de la cual el tipo montó uno de los imperios, ahora vamos a ver, pero uno de los imperios este, industriales más grandes de, de la historia humana. Eh, el tipo agarró, digamos, ya 80 años antes, había varias, pa, varias patentes de diseños de lamparitas. Pero el problema es que o eran carísimas, o eran un armatoste muy grande, o duraban muy, muy poco. Ninguna funcionaba bien, en definitiva, ya sea por ser muy cara, muy grande, o, o durar muy poco. El tipo, básicamente, el hallazgo fue que encontró un diseño chiquitito, barato, y que duraba mucho. Ahora, uno tiene la idea, por esto de le prendió la lamparita, que fue un proceso medio mágico, ¿no? Donde se te ocurre una cosa sí, sí. y lo resuelves El tipo laburaba como un burro, laburaba... Prácticamente las 24 sí, horas. Prueba y error, eh, 1500 probando veces. cosas. Para que se den una idea, Edison probó más de 6.000 materiales para tratar de hacer el filamento de la lamparita y encontrar algo que dé buena luminosidad, dure mucho y cumpliera con. y fuera barato. Y pequeño. Eh, probó más de 6.000 materiales hasta que finalmente encontró que eh, tela de algodón carbonizada era lo que mejor funcaba. Hay que llegar ahí. Hay que, sí, imagínate la cantidad de cosas ah, que habrá probado la en el camino. Cordones
0: cordone de zapato. Difícil. Cola y, de rata.
2: Bueno, y, y, y la última, la que, la que funcionó posta, era bambú carbonizado. Con bambú carbonizado, el tipo logró hacer por primera vez lamparitas que duraban casi mil horas. Y la mierda del panda. De iluminación continua. Ahí Entonces, arranca el, el, Empezamos a consumir el hábitat del, panda, del sí. panda. Y pobrecito. Entonces, tal cual decías vos, Matías, antes Edison fue como el Steve Jobs. De hace ciento y pues, pico de años Los
3: detractores más le señalan permanentemente Que en realidad Xerox inventó otra cosa Que el mouse no, no, y así
2: eh, Está, está claro, sí, sí. era muy así, de la misma manera que, que Steve Jobs no inventó el MP3 Pero creó el iPod Y eso hizo que todo el mundo de Obvio, repente sí. pueda llevar la música consigo Bueno, Edison creó una empresa eh, Que se llamó Edison General Electric que después perdió el nombre Edison sí. y básicamente... Edison es la empresa, se llamó la
3: calle donde quedaba General Electric. Exactamente.
2: <risa> que ahora la compañía se llama General Electric. Está entre las 10 empresas más valiosas del mundo todavía hoy, la que fundó Edison. Eh, y un dato curioso es que cuando se creó la bolsa de valores en Estados Unidos y por primera vez iban a empezar las empresas a, a cotizar en bolsa, eh, eligieron 12 empresas para empezar... Y General Electric fue la pri una de esas primeras 12 empresas que Edison creó, una de las primeras empresas en cotizar en bolsa, y es la única de las 12 que 120 años después sigue cotizando Continúa, en bolsa.
3: Impresionante.
2: Con lo cual realmente hizo, hizo un, un
3: monstruo absoluto. Lo cual también llama a preguntar eh, el cambio energético, ¿no? Porque o va a seguir este, este modelo, o este modelo está obsoleto y hay otros modelos de energía posibles.
2: Bueno, vos sabés que un dato muy curioso, muy, muy digamos, mucho, años mucho antes de que uso. nadie pensara en la energía solar, eh, Edison fue uno de los primeros en decir cuánta energía hay ahí y, y empezar a poner foco en pensar cómo diablos claro. podía capturarse la energía solar. En la práctica la pegó con las bombitas y después este, agarró por ahí. Pero el tipo ya había pensado en la idea de, de la energía del sol como fuente de, de energía renovable. En su vida tuvo más de mil patentes, pero era un personaje, el tipo era bastante vendehumo. Sí, no me imagino
0: que no todas en una genialidad.
2: No, pero además, eh, digamos, para atraer inversores, porque él necesitaba guita para desarrollar las cosas que hacía, eh, o oh, atención. Eh, muchas veces hacía grandes anuncios en cosas. Steve Jobs también es un poquito así. Sí. Hacía grandes anuncios de cosas que no tenía muy resueltas. Y una anécdota bastante famosa es que lo, cuando estaba con las primeras lamparitas y todavía no duraban, mucho más o menos se quemaban cada cinco minutos, eh, el tipo llevaba periodistas a que vean la lamparita, pero los hacía pasar de a uno, le hacía una demostración de tres minutos, los sacaba de la sala, alguien iba, cambiaba la lamparita para que nadie se diera cuenta que en realidad sí. lo que el tipo por el momento tenía. No, no funcionaba. Y si un periodista le preguntaba cuánto duraba la lamparita, claro. el tipo decía, no, dura para siempre.
3: Claro, y duraba claro.
2: cinco minutos. Ahora, el gran golpe que pegó Edison eh, fue cuando por primera vez sacó las lamparitas a la calle claro. eh, y, e iluminó todo un sector, de, con el alumbrado público, iluminó todo un sector de, de, de Nueva York, en Manhattan, y ahí la gente de repente vio el potencial de este negocio de las lamparitas eh, y, y ahí pegó el gran salto. Dos datos curiosos igual para terminar esta pequeña historia de Edison es que inventó dos cosas más muy interesantes. Una es el trabajo multidisciplinario porque a diferencia de uno que tiene la idea del inventor solitario metido en su laboratorio casi solo, este tipo constantemente convocaba gente súper talentosa que supiera de cosas muy, muy variadas y armaba grandes equipos. George, eh, okay. Y la otra cosa muy curiosa es que fue el primero que inventó darle acciones a los empleados. Hoy es algo que en empresas tecnológicas es una práctica relativamente común, que aparte de cobrar tu sueldo, tengas algo de acciones de la empresa que te permitan eh, ganar pero plata. Es
3: otra manera de sentirte parte de la empresa. En general es claro. ponerte contento que te dé el doble de trabajo y te pago lo mismo. Bueno, por ahí otra manera es esta.
2: Bueno, pero algunas me... empresas hacen eso. Eso lo inventó Edison. También fue el primero que dijo, le voy a dar acciones de mi compañía a mis empleados. Digo, pero
0: ahora muchas veces es la manera que tienen empresas chicas de autofinanciarse un proyecto, dice, bueno, si sale bien, no va bien a todos, nos cobremos un mango y después vemos, Edison lo hizo también de la misma manera.
2: Eso, eso lo inventó este, este señor Edison. Pero digo, y... digo,
0: es la misma búsqueda de. No tengo. Muchas empresas no, le dan parte de esos, de esos, a ver si quieren, esas acciones a la empresa, de, como para arrancar, porque no tienen de otra manera de de pagarle a empleados tan calificados.
2: Sí, muchas veces, tío, en, en el fondo tiene que ver un poco con esto de, de atraer talento que normalmente no podrías no pagar. Podría pagar y crédito. también motivar a la gente de una manera que, que, que si le va bien a la empresa le de participen es de genial. esa de ese beneficio todos.
1: De hecho, hay una historia de uno de los primeros empleados de Edison en, en este, en estas, en G, en, en General Electric. Era un tipo que ganaba unos 600 dólares de, de esa época y, y Edison le propuso, mira, sabes qué, te propongo que no cobres más, pero te doy tal porcentaje de la empresa. Y el padre de esa persona dijo, no, le, le recomiendo que no lo hiciera porque era una, uh -huh. en ese momento jamás habían escuchado. No, Reíl claro, un básico. Y el otro, el otro dijo sí, me mando, se mandó y al año eso ya valía 10 mil dólares, no 600 okay. que era lo que ganaba él. Con lo cual el otro fue a decirle al padre, viste papi, eh, no estaba mal hacer esto. Y obviamente le fue, le fue muy bien. Es interesante como la iluminación de alguna manera marca cómo se van desarrollando las sociedades, los pueblos, las culturas. Una sociedad bien iluminada suele ser una sociedad que tiene más desarrollo que una que no está iluminada. Eh, y hay gente que argumenta que cuando uno quiere medir el desarrollo económico de, de una sociedad, de un país debería complementar las medidas tradicionales como por ejemplo el ingreso per cápita o el producto, sí, producto el interno per cápita etcétera, con alguna medida de cuánta luz hay per cápita y de hecho lo que mencionaban antes de comparar Corea del Norte con Corea del Sur es el ejemplo típico si googlean Corea del Norte y del Sur vistas del espacio de noche van a ver que parece el mapa dibujado la frontera, es se acaba la luz sí. se acaba la luz en Corea del Sur y Corea del Norte salvo la capital prácticamente está totalmente a, a oscuras en la historia de la luz pasaron un montón de cosas más. Una muy interesante es la, la historia del flash, eh, del flash fotográfico. ¿no? Ese es otro tipo de, de iluminación. Eh, esto fue más o menos en la década de 1880, ya sé bastante. Eh, un señor que quería sacar fotos adentro de las pirámides de Egipto. Ya se habían descubierto algunas de las cavidades donde había restos. Eh, milenarios y quería sacarle fotos pero era muy difícil si ibas con antorchas u otras de las cosas que había ahí realmente las fotos salían muy muy mal uh -huh. y, y en ese momento ya estaban haciendo experimentos y él descubrió que mezclando magnesio con pólvora se producía una explosión muy rápida de mucha luz pero que duraba poquito tiempo sí eh, hizo, hizo eso esa Ese, foto, claro esa cosa. Bueno, empezaban a hacer es, esas fotos eh, Y rápidamente empezaron a, a usarse A uno un fuego de lugares Sí, ahí no sé si era muy combustible el lugar este A lo sumo te quedas sin oxígeno y te asfixiabas vos Pero no, no había muchas cosas para quemar Bueno, la cosa es que uno esperaría Que esta nueva tecnología la usen primero la gente más Adinerada para sacarse fotos En ocasiones sociales, pero no Resultó que uno de los primeros usos del flash fue para sacar fotos de noche en lugares muy, muy pobres, para ver cuán asinada estaba la gente. De hecho, volviendo a esto, también fue en Nueva York, en, en Manhattan, eh, hubo un, un, un periodista que sacó muchas de estas fotos que generó una opinión pública terrible y muy, muy fuerte que empezó a hacer cambiar las políticas públicas ahí. Entonces, de alguna manera, es un efecto inesperado del flash que cambia políticas públicas porque a alguien se le ocurrió sacar una foto adentro. De la Mira, pirámide. el carácter
3: social. Cuando te dicen, querés viajar en el tiempo, diría, viajaría a esa, esa noche en Manhattan que se iluminó por primera vez una calle lo que debía hacer la gente. Y si puedo viajar ahora en el tiempo, viajo a Río. Conectame, conéctame con Río antes de cerrar porque este es un momento muy especial. Viene la medalla dorada para Argentina. Santiago Lange y su historia de superación. Y Cecilia Carranza representando a Argentina. Totalmente emocionados los dos. El puño arriba, los ojos apretados.
0: Aplauden, muchachos, el único que se puede agregar.
3: La emoción total. Con su historia de vida cuestas, 54 años.
0: La gran felicidad.
3: Muchos festejos le cuelgan la medalla a Cecilia, y ahora van por Santiago Lange. Cuenta como dos medallas esto, Matías. No, una. Sí. El abrazo en el doble mixto de vela, deporte del cual no entendemos nada, ni queremos hacernos pasar por expertos en lo más mínimo. Pero
1: justo estábamos hablando de velas. Estamos hablando de luz artificial. <risa> abrazo de oro entre se subieron Santiago. un cachalote para avanzar
3: y una nueva medalla para la Argentina perdón Santi Jerry me, me moví un poquito porque la emoción de esa me, me ah, estaba, muy fuerte, me, muy, estaba muy fuerte. me estaba tocando pero te dejo cerrar y casi que te quiero hacer una pregunta Haceme la pregunta. me hablaste nomás. de un crack el primer crack, que es eh, no, Edison. Bien. Edison, estamos diciendo. Sí, Edison, es. sí. ¿Y, Tesla, ¡Y Tesla! ¡Y Tesla! <risa> Muchos oyentes están
2: preguntando por Tesla, que también es otro, otro gran crack, otro crack. Pero es otro capítulo eh, aparte. Es otro capítulo. Sí, ya
1: volverá ya volverá okay. a, nuestras, a nuestras columnas. no Para cerrar, simplemente como ya vimos varias veces, hay un montón de invenciones, de descubrimientos, de desarrollos que se hacen con una finalidad y terminan impactando en un lugar que nunca pudimos ver. Hace, hace un par de años hablamos de la imprenta y cómo el desarrollo de la imprenta hizo que se desarrollaran la, las lentes porque la gente se dio cuenta por primera vez que era chicata y esas lentes después llevaron a construir los telescopios y los microscopios que nos hicieron entender al mundo y a la vida de una manera que antes no habíamos visto sí. entonces uno podría decir de alguna manera que Gutenberg tuvo por lo menos un impacto en acelerar el desarrollo en esas otras cosas con la luz pasa lo mismo, con la iluminación. Esto del flash que hace que, que genera revueltas sociales eh, es uno de los, de los tantos ejemplos. No nos dio el tiempo para hablar de los láser, de las luces de neón, de un montón de otros desarrollos tecnológicos que, que llevaron a, a, a un montón de otras cosas totalmente inesperadas al principio. Es muy divertido ver las invenciones que estamos haciendo ahora y decir, creemos que esto va a servir para algo y realmente lo más probable es que en el futuro sirva para cosas totalmente imprevisibles hoy.
3: Vale la pena entonces estar conectados con nuestros amigos de TEDX Río de la Plata, cada vez más cerca del nuevo TED en Tecnópolis el 22
1: de octubre, sábado.
3: Perfecto.
2: Ya. Están todos avisados. Últimos días para anotarse.
1: Tengo una página de internet. Tengo una página de internet.
0: W, 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 w. No es necesario. Escribís basta.metro951.com
3: El blog de Basta de Todo.